0: Паша с Исрой, мы хотим поговорить о этом качестве, которое мы видим у Итро, сказано, что Ваишма, Исрой услышал, далее сказано, что ваява Исрой, он приходит, он пришел, выход от когда он слышит о всех чудесах, о всем, что происходит с еврейским народом, Моисше рассказывает ему, своему тесте. Тогда сказано в Ихадат он радуется, у него особая счастье, радость за еврейский народ. Так что мы видим, он слышит, он действует, он приходит, и он радуется с еврейским народом, он сразу же принимает участие, он начинает давать советы, как лучше всего действовать и структурировать систему, эм, э, систему правосудия. О, шоколад. Хорошо. Ну, уже Начнем с одной истории, которая, по-моему, может вдохновить нас. И пойдем пойдем дальше. В Канаде это в мейлах Бидерман рассказывает, что он встретил на Кашрута. Человек, который проявляет кошерность разных фабрик. И в Канаде, там очень ну, большие дистанции, и получилось так, что та фабрика, где ему нужно находиться каждый день, она находится 45 минут на машине от следующего Миньяна. Чтобы помолиться в синагоге с Миньяном, ему нужно 45 минут ездить в одну сторону, и потом 45 минут в другую. И он, такой айр он эм, сказано, в общем-то, что кто считается кошерным человеком, тот, кто молится три раза в Миньяне. Сказано в Ораха Шулхан. Ему можно доверять. Если он скажет, что это кошерно, это кошерно и так далее. Получается, говорит эм, этот Машгех, что, чтобы себя мотивировать больше, он оставляет свой твилин и талит в синагоге. Тогда, хочешь не хочешь, он встает рано утром, едет туда, 45 минут, Молится с меня, но возвращается обратно. Так каждый день. Но не предвидено произошло вещь, что всю ночь был огромнейший э, снежный штурм. и все шторм, шторм. и все э, занесло снегом настолько, что нельзя было выехать никуда, все завалилось снегом все улицы, было не проехать. Он посыпается, испугался, что делать? У него нету филина у себя. Не то, что меня нету, нету филина. А тфилин нужно одевать. Он звонит в государственные службы и говорит, что им нужен джип, чтобы как-то выехать, потому что ему очень срочно нужно добраться в другой город. Для него это очень-очень важно. Они его спрашивают, да, для чего? Они объясняют ему, смотрите, только для больных людей мы присылаем джипы. И тогда они действительно могут э, добраться, куда им нужно. Но для каких-то религиозных э, соображений, для этого мы извиняемся, мы не можем, но у нас есть служба, это, это стоит 10 тысяч долларов, чтобы э, вас отвезли. Окей. Okay. Он звонит своему рабу, да, нужно, чтобы у каждого был равин. он звонит своему раву в Израиле и говорит ему, что вот такое дело, да, чтобы выполнить сегодня митцву тфилин, Ему при, э, ну, единственная возможность это заплатить 10 тысяч долларов. Он говорит, ну это, Шулхана Рух сказано, что для Мецват асе, для позитивной заповеди, нужно отдать одну пятую своих, со свое состояние, чтобы выполнить позитивную заповедь. Чтобы не нарушить что-то, нарушить например, ну, что-то не кошерное скушать и так далее. Какую-то э, заповедь не нарушить, нужно отдать все, все свои деньги, все свое состояние. Но чтобы исполнить, например, купить этрок, лула, да, и тфелин и так далее, цицит, одну, ну цицит нет, потому что это не, тебе не обязательно, но все, что тебе нужно исполнить, мацу, например, да, одну пятую своего состояния, не больше. Он говорит, сколько у тебя, ну, как бы... Он говорит, что у меня есть в банке, банке ну, такое хисханим, как Сберкасса, как? Сбережение, Сбережение. А, отлично. Сбережение, это больше 50 тысяч долларов, да, за всю жизнь я там, ну, собираю. И он говорит, окей, тогда у меня одна пятая есть, поэтому он звонит в эту службу. И они присылают ему джип, и еле-еле в конце дня он еле-еле успевает до сумерков. Он говорит, браху одевает филин, последнюю пару минут он успевает выполнять эту заповедь. Он рассказывает, что на следующий день, когда он одевал филин, эта мецва была совершенно другая мецва. Потому что он понимал, как бы вот эта мецва, он вчера заплатил он за нее 10 тысяч долларов. Да? И на самом деле, эта мецва она стоит миллионы, миллиарды, и вообще невозможно никакую мецву оценить этими, эти, в этом мире, этим материальным миром. Но это помогает, когда человек, да, э, Тахлес, он заплатил за это, да, тогда он в следующий раз он будет ее ценить, и мы все можем из этого получить вдохновление. Это, это, это ну вот, э, что мы сегодня хотели поговорить о одном человеке, который, вот, у него было это качество, он услышал, он это взял к сердцу, и он, он пришел. Речь идет о доктор Мойше Ротшильд, который построил вот эту известную больницу в Нейбраке, Мэни Шуа. Это все дело его рук. Он рождается в 29 году, 1929 году в Цюрихе. вырастает в Цюрихе. Его родители из Германии. И он учится на врача. На детского врача. Его специализация. Он учится в университете в Цюрихе, в Париже и в других местах. Становится очень хорошим врачом. Позже он тоже занимается... Надлан Недвижимость. Недвижимостью, спасибо. И он, Баруха Шем, а В 71-м году он находится, ну, чуть раньше, чем это, это пару лет до этого было. А у него умирает его отец. И в этом году, когда надо соблюдать траурные законы, ему нужно лететь на какой-то конгресс в Японию. В Токио его приглашают, конгр... участвуют в конгрессе. Он идет к своему рыбе, к своему эм, раввину, рыбмойший соловейчик, один из главных раввинов того поколения, и спрашивает его, можно ли ему в его ситуации лететь туда. На что... Ромаш Савичи говорит ему, я тебе советую, вместо того, чтобы лететь в Токио, в Японию, на этот конгресс, этот симпозиум, отправляйся в Понович, в Нейбрак, в Ишиват Понович, там специальный каждый год, есть несколько недель, которые уделяются, что со всего мира э, приезжают люди, которые работают э, весь год, и они отделяют пару недель, чтобы приехать в вишиву и э, учиться и у них есть возможность говорить Траф Шах, Траф, хац, траф с большими тоннами Это дает им силу, вдохновления на весь год. Так что, прямой чесович ему это сказал, он это делает. Он берет билет, отправляется в Нейбрак, он проводит там пару недель. Это решение этой встречи, которые он там проводит, это меняет его жизнь. Я имею что в 1971 году, да, это ему 42 года, он в расцвете. в расцвете сил, да, у него все перед ним, он очень, ну, все подсветает, и как врач, и как э, бизнесмен. Он решает, что нет, после того, как он встречается с такими э, муравами, как Равшах, Стайплер, Равштейнман и другие, он говорит, что мое место в ней браке. И он со всей своей семьей, как вы думаете, сколько у него детей? у него 17 детей, 17 детей, ну, не знаю, уже были все уже там или нет, я уже не но 17 детей, он переезжает в Брак из Цюриха, там он становится главным персональным врачом и Рафшаха, и Стайплера, и Рафштейнман, и Баба Сали, и Баба Мейер и других, и он каждый день учится в койль Хазаниш и Тут ставят или другие дают ему идею, что как же так в Нейбраке нету больницы. В то время то время построить больницу это, это, не, не, это далеко это не просто, даже ну, не, не то что в то время, в любое время не просто. И там в Нейбрак есть не так далеко от Айхелов, другие Тель-Авивы, другие есть места, где больница не так находится далеко, и мы, мы же, ну, в 72 году, в 71 году еще не И он говорит, что, что всем женщинам, всем чтобы каждая, что роды, что, что бы не было, нужно было брать автобус, брать такси и направляться достаточно далеко, чтобы это сделать. В 71 год. До 71 года. Поэтому он решает взять на себя этот проект. За в то время еще, да, за 14 лет он, 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 он собирает 20 миллионов долларов. Да, это, мы говорим 50 лет назад с, почти И первое, что он делает, он покупает сам на свои деньги в место, где он хочет это сейчас. Там находится сад, На Брак там было очень большое, ну, огромное количество садов. Покупают это место, чтобы там построить в будущем больницу. Получается так, что в этом месте было много деревьев, фруктовых деревьев. И э, запрещено сажать, запрещено э, делать, э, в зале запрещено срезать деревья, которые несут фрукты. Поэтому у него очень, он очень переживает, что не может начать строительство. А, через несколько дней ночью приезжают арабы с, с деревень и делают такую вылазку ночью, вырывают деревья, ну, радут все фрукты и вообще ну, как бы делают огромнейший балаган и хаос там. Утром приходит полиция и говорит, что да, он как хочет Подать какую-то жалобу, на что мой доктор Майширотша говорит, что никаких жалоб нет, мы можем начинать строить. хорошо да. как бы, видел, что ему так тяжело ждать было этого, ну он помог. В... Все у него было очень чисто-чисто, все, все, все денежные вопросы они решались. Это, я говорю, что он, он покупает это за свои деньги. Через некоторое время эм, из городского управления говорят, что они э, хотят аннулировать эту сделку, хотя он уже заплатил какой-то процент, потому что они хотят построить там бассейн, где будут смешанные плавания. Но он не сдается, он как бы эм, доводит это дело до конца, и в конечном итоге он начинает строить эту больницу. Каждый год, когда строился еще один этаж, он сам говорил браху на майка. Майка это забор, который есть в митсва, в Торе, чтобы построить забор на на крыше, чтобы никто не упал, так как он сам, это ему принадлежало, это только человек, которому хозяин может это сделать, он мог говорить благословение, когда он делал эту майку, это ограждение. Когда речь идет об этом больнице, он настаивает, чтобы его не называли бейт-холим, потому что бейт-холим это бейт, это дом больных, как больница, он говорит, это будет называться бейт-рифуа. Будет дом исцеления Потому что он говорит, что у нас будет Чтобы люди заходили сюда И они выходили исцеленными А не наоборот Поэтому он настаивает, чтобы это назвали Именно Бейт Рифуа Манишуа Когда он находит Двух братьев эм, эм, Богатых братьев Из э, Фришвассер Из Лондона Эти братья Фришвассер Они эм, эм, дают, э, Обещают дать большую сумму денег, чтобы построить эту больницу. И Май-Най-Шуа это, там, мы видим их имена в этом, название этой больницы. Но через некоторое время приходит к нему другой спонсор и говорит, что он даст два раза больше, но чтобы это было его честь, его и название и так далее. На что, хотя он потом идет даже увеличивает, хотя это обещание, которое он дал до этого было устно, этим братьям из Лондона, он отказывается от каких-то других предложений, потому что он дал свое слово, дает свое обещание. Так во всем у него было очень все четко, ясно вот это вот э, якошная э, ментальность. Эм, мы видим это дальше. Когда приезжал Панович Жираф Рашишива э, э, каханеман в Цюрих собирать деньги на Ишиву, он персонально его возил везде э, это иногда неделями длилось и он по характеру он всегда когда что-то он читал неправильно он сразу же с этом прямо обращался кому бы это не было он считал что понял жираф он очень весь день они ездят по разным адресам встречам и ему нужно отдыхать ночью отдыхать на Но что дело понял говорит, я вежу вежу день я хочу учиться ночью он садился учился и так у него он почти не спал на что он Эм, доктор Рочел, доктор Майш он был очень против этого. И он старался всеми все время как-то уговорить. Он говорит, да, 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 хорошо. Он говорит, иди спать. Он отживался спать. И он тогда понажет, начинал учиться. Но в шаббат он решил, что он с этим как бы, э, он ему научит. И доктор Рочел он поменял время на, на, шаб, на, на часах в шаббате, чтобы свет выключился э, как, как, как раз раньше, чтобы он не смог пользоваться этим. На что, понял, жираф пошел, он учился на, на, на Хеде Мадригот, на, там, на лестнице. Он вышел и почти всю, всю ночь учился там, что у него был свет в вестибюле. В... Когда он стал персональным врачом Баба Сали. Баба Сали, известнейший каббалист сефардский, который жил в Нитивоте, он сотнями, сотни раз ездил к нему туда, а, помогать ему, и, ну, чтобы там, ну, лечить его. А, как пример этому, спросили его, как вообще Бабасари, ну, как это все началось. Да? А, началось очень просто. В один день Бабасари позвонил ему сам и сказал, что он хочет, чтобы он приехал к нему а, проверить его. И когда он приехал к нему, он объяснил, что у него был сон, ему сказали во сне, что это будет твой врач. И так, он говорит, сотни раз он к нему навещал. Часто это было ночью или рано, рано и он не хотел сам вести машину, поэтому он брал такси за свой счет и ехал ему помогать, его лечить. И один раз баба Сали, у него было так много благодарности, он говорит, что пошли, я хочу благословить твою машину, чтобы у тебя никогда не было никаких аварий. И он говорит, что да, но ну я приехал на такси. Он приехал потом еще раз специально в тот же день, чтобы он действительно получил это благословение. Позже мы видим, что показать, как медатаймет, ну, вот эта искренность, искренность Бабы Сали, что после было много часов, он ну, провел почти весь день с ним, с разными лечениями нужно было делать много уколов и так далее. И в конце концов, доктор Ротшин сказал, что ок, ну, хотите благословить, спасибо за все. Баба Сталин говорит, нет, нет, я не, смогу, я не смогу тебя благословить сегодня. Я не смогу тебя благословить от всего сердца, потому что ты мне сделал больно. Ты сделал мне много уколов сегодня. Завтра ты придешь, тогда я смогу тебе действительно дать хорошее благословение. Но сегодня я не могу. Ты, мне, мне, ну, уколы, это было больно. Это было его э, э, Бабасали его полная такая искренность. Э, в, у него была очень э, тесная связь с другими башин правниками, также с э, Баба Мейер. Это, это сын Бабасали. Когда он к нему приезжал в Аждот, опять же, когда он видел, что что-то не так, он сразу же обращался к. Он, он, он видит, что в подъезде нету света. Когда он поднялся в дом к Баба Мэй, он спросил его, почему у вас в подъезде нету света, надо, чтобы был свет. И Баба Мэй признался ему, говорит, да, действительно, эм, но проблема, что у меня нерелигиозные соседи, я их уже много раз просил умолял молял не включать свет в шаббат, потому что это, как бы, они это, старались не делать, они не слушают. Тогда я газа, газарте, как сказать, я приказал, чтобы не было света больше в подъезде. Уже пятый, пятый инсталлятор, как сказать, э, электрик приходит, и никто не может это починить. Так, ну, это, так получилось, что не было света до сих пор в этом подъезде. В, э, это качество мы видим, что у каждого человека... Может быть, да, я Барохашам, я знаком с многими людьми, у которых было это, есть это качество Ваишма, Ваява, Вайхады, что они услышали, они пришли, точнее, они переехали в другие места, они начали новую жизнь, насколько это действительно сложно. Они выходят, они это делают с радостью, они помогают другим. Это, это очень непросто, но... Исро заслужил, что глава, который говорит о Матан Тора, говорит о, о передаче Торы, о десяти заповедях, она называется Итро в награду за то, что он был тем, кто из, единственным из всех других человечеств, который все действительно бросил, и он пришел, и он в, присоединился к еврейскому народу. Потому что для него именно истина, и, э, делать то, что правильно, и быть в обществе, которое э, будет иметь позитивное влияние на него, это для него было э, решающим. А в, э, мы закончим еще одну вещь насчет выхода, что насчет радости в дереве э, from шисха если хасидский из Пшисха, он был путешествовал на корабле в сторону Данцига, и произошло, был, были, были корабль бросал туда-сюда, и один еврейский мальчик, он упал за борт, упал в открытый океан, в открытый море. И он был в полной панике, он, он барахтался там, и уже он тонул. И не, не могли так быстро его спасти. На что, когда я это увидел, да, он крикнул ему очень-очень громко. Он говорит, ⁇ Грис мир, дэм левиасон. передавай привет левиатану ⁇ Левиатан это такой большой кит, большущая рыба. Он говорит, ну там уже, когда ты будешь там, передавай привет левиатану ⁇ Ну, все были в таком шоке, что сейчас время шутить. Он мне говорит, такие шутки, такие черный юмор. Но этот эм, парень, он это самое, он, он, он услышал даже, да, и как-то потихоньку он увидел, что такая там была доска рядом с ним, он у, 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 эм, ухватился за нее, и это дало время, пока опустились вниз и смогли его спасти. И когда рабы спросили его, что, что это за такие шутки, в такое время, да, может быть, было, сказать, да. Он ответил очень просто, говорит, что я уверен, что он в полной панике. Да, и он ничего не видит. А когда у тебя симха, когда какая-то есть, это хархаватадат, это у тебя расширяет твой разум, твою, Нужно было ему помочь вот это вот остановиться и как-то начать видеть вокруг себя, что происходит. Это именно возможно, когда у человека есть симха, у него есть радость. Это дает ему возможность увидеть вещи вокруг него и спастись в конечном итоге. Так что мы всем желаем усилить и взять себе это качество ваяво ваишма ваяво вайхад, то услышать, понять и прийти и делать действия в правильное направление и вайхадад это будет большая симха для всех. Большая радость. Спасибо, счастливо.